0: la mayoría de los yogis no conocen la conciencia de qué conciencia de estar cambiando el tiempo que es eterno o que considerías algo eterno por algo que es temporal no no más no es que
1: temporal no no no, no 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 es un punto más fuerte que no lo puedes recuperar Lo que invertiste no lo puedes recuperar claro claro es, es, es la no la realidad no es así. la realidad es justamente lo que estamos dando ahora es una respuesta a la inquietud universal del porqué de la angustia.
0: ¿a a Udi solo le pasa eso. A Udi más. Yosif
1: da, yosif y Udi más porque Udi tiene más opciones sí, de invertir su tiempo que el gol. Pero es una, es una pregunta: a gente millonaria, gente rica, gente que tiene todo y viven deprimidos y angustiados y no saben dar explicaciones, han escrito decenas de investigaciones y no han dado con el, el, no han dado con el punto. Una de las respuestas importantes que nos da Shlomo Meller y que doy yo en los seminarios es esta. El subconsciente grita en qué estás invirtiendo tu capital. Lo estás invirtiendo en algo que vale menos de lo que invertiste. La prueba es que no puedes recuperar la inversión. No puedes agarrar ese dinero y volver a comprar. La única forma de invertir bien tu capital es comprando más tiempo. ¿Cómo compras tiempo, eternidad? ¿Cómo tray mitzvot, tray mitzvot, compra eternidad? ¿Hay otra manera de invertir bien tu capital sin Torah y Mitzvot? Sin Torah y Mitzvot. Independientemente de Torah y Mitzvot, hay una manera que la persona pueda agarrar tiempo, invertirlo y comprar más tiempo. ¿Qué otro sigues con mitzvot, sigues mitzvot sin nada, mitzvot, sin espiritual sin
0: ¿sí? no, no pasó
1: trayendo un hijo al mundo ¿cuánto tiempo inviertes? diez minutos el hombre y nueve meses la mujer ¿y cuánto compras? ¿y cuánto? No, no, sí, vamos a hablar ahorita de tiempo que compra tiempo invertiste diez minutos ¿y cuánto compraste? falso Claro, no, y los hijos de hoy y los nietos de mis nietos, invertiste 10 minutos y compraste decenas de miles de horas, de años. Porque hijos, nietos, mis nietos. Entonces, el mejor negocio, el mejor negocio sin el, el mejor negocio es traer hijos. Y también eso que hace la gente trae pocos, por estar angustiados. Porque sabe el subconsciente que tienes su un potencial. Y olvídate Torah, puedes tú agarrar tu semen y fabricar miles, miles de horas con esos 10 minutos. Y en vez de eso se la pasa uno jugando por acá y por allá. Y si ya no puedes traer hijos porque ya por la edad o algo, Torah, por eso dice, El Toledot no noah, noah Ishtadik, dice Bashi, Tototeem elu Elumase matobin. Los tadiquinos más, los son sus hijos. Y como no se entiende la analogía, la comparación entre Torah y Bin con hijos, está bien. Bin son mis dos, pero ¿por qué hijos? Porque el punto en común que tienen mis dos y hijos, es que en ambos casos agarras poco tiempo y compras más tiempo. Es el punto en común. Qué Inviertes tu tiempo en algo que vale más que tiempo, más tiempos. Así que me a los que pueden procrear a procrear los que no pueden procrear a procrear mis votos a procrear tiempo eternidad una pregunta
0: entonces vamos a decir se dice que el hombre invierte 10 minutos para tener un hijo que le va a dar miles pero obviamente cuando nace el okay, hijo criarlo. hay que en un educarlo bueno es, es, en realidad pero eso son mis botas. en
1: realidad sí pero en realidad yo opino que la persona tendría que invertir en un hijo independientemente de ese tema una persona por ejemplo lo Leno, lo alena que sabe con seguridad que no va a poder educar a ese hijo. Porque se va a ir del mundo por alguna razón o, se, o va a estar lejos de él. No va a poder. Seguro. Que traiga el hijo que no lo traiga. No sé. Claro que
0: sí. sí claro. él sepa que es, no lo puede. Claro, la prueba cuál es...
1: Si te hago, por favor. La prueba cuál es... Jizquiao Amélez. Si ¿Sí saben la historia de Jizquiao, no, sí, ¿no la saben.
0: Que hijo Reshaim.
1: Y por eso no se casó. Él era profeta. Y que sus hijos iban a ser idólatras. Dijo, ¿para qué? ¿Para eso va a traer hijos al mundo? ¿Para que hagan enojar a Dios? ¿Qué le dijo el profeta? Esta no es bronca tuya. Tu obligación es crear vida. Vida crea vida. Lo que pasa con esas vidas es cosa de Borolán, es cosa de su libre albedrío de ellos.
0: Se sabe que no tiene recursos para hacer O sea, que seguro no va a tener Vamos a ponerle un caso de un matrimonio que se naufragó el barco
1: y se quedaron en una isla. No, no tienen ni qué comer, no sé qué. ¿Qué hace ahí? Que traigan También, aunque sí. coma plátanos todos los días, ¿sí? pero lo que pensaste es que, que no ha... Es por otro motivo, es por, eh, por sabe, Azul no por traer hijos. Es por otro motivo, por la simcha de tashmis. Pero dignlo, ¿quién pide a vivir a tú me Porasha, Jayab?
0: Entonces, hay que también traiga hijos ¿También,
1: ¿también? también hay una historia la leí una vez, no desde Yehudim la, la leí en selecciones, pero algo real de la vida real, hicieron una conferencia una conferencia en Estados Unidos ante 600 mujeres sobre el tema del aborto cuando estaba la discusión si aprobar el aborto el aborto voluntario si aprobar el aborto o no aprobar el aborto la ley, todo, todo ese relajo y la conferencista, muy preparada, expuso bueno, expuso el caso. Dijo, yo les voy a exponer a ustedes un caso y quiero que el público opine. Ella no dijo ella no dijo si ya está en pro del aborto o en contra del aborto. Es una conferencia sobre el tema, para debatir el tema del aborto. Entonces la conferencista dijo, yo les voy a exponer un caso. Un caso de una familia pobre en Estados Unidos, una familia pobre de puertorriqueños que viven por ahí. Tienen cinco hijos, el papá es un borracho, se la pasa todo el día tomando, no trabaja. Los hijos de siete, ocho años andan mendigando por la calle monedas para comer, sin educación, sin escuela. No hay no hay nada, no hay casa, el papá está tirado borracho todos los días por la calle, no trabaja. La mamá no, no sé si la casa para comer Recibe limosnas Los niños pitocando las ventanas de los coches Para que le den para comer Y de repente esta mujer Descubre que está embarazada De su sexto hijo ¿Qué le aconsejarían ustedes? ¿Que aborte o que siga con el embarazo? Goy no, pues. Entonces levantó la mano Una señora del público Dijo mire yo, dijo la señal del público, yo estoy en contra del aborto en general, como regla general, como norma, estoy en contra, porque es un asesinato todo. Pero en este caso exclusivo, yo diría que sí aborto. Sé por qué. Porque ese niño va a crecer sin papá, sin educación, va a ser un infeliz, va a crecer el trastornado mental por la por las por la, por la, por la, eh, carencias. Entonces, van a nacer para sufrir va un infeliz. ¿Para qué trae una criatura que va a ser infeliz en el mundo? Dijo la conferencista, esa niña soy yo. Y yo soy la sexta hija de un papá así. Y a mi mamá le hicieron que aborten y si mi mamá hubiera abortado, ustedes no tuvieran ahorita esta conferencia. Dice, yo no soy ninguna infeliz. Yo, pobre de mí, si no hubiera nacido. Sí, así, así fue el
0: caso. No me equivocé, sí, sí. A me mucho una vez que una llegó
1: a yo tengo ocho hijos, tengo uno más. Y le dijo: si mi, mamá, si mi mamá hubiera hecho esta pregunta, yo no estuviera exentada. Ajá, así dijo creo que no, ya, o sea, el Oshah, porque el Oshah era el décimo hijo y, y así le contestó: Si mi mamá hubiera hecho esta pregunta, no sé ya, pero dijo algo más: Los nueve hermanos murieron en la guerra. Oh. Oh. No hubiera quedado nada en la familia. Rav así le dijo a una señora que le dijo, tengo ocho hijos y, y pienso que son suficientes. Dijo, yo soy el décimo. Y si mamá hubiera pensado como tú, no quedaría nada de la descendencia de mi mujer. pero...
0: La verdad es que antes las familias vivían con mucho menos este, cosas que ahora. O sea, hoy día si se siente que, que la sociedad se preocupa porque no va a tener clase de tenis, porque no va a tener tres trajes, Quiero exagerar. Entonces, ¿qué pasa? Que dice el papá se va a tener que obligar a mucho más este
1: esfuerzo. De... Yo tengo una campaña, ya la anuncié la campaña en los seminarios. Toda persona que por motivos económicos se restringe en la reproducción, yo le propongo una propuesta. Si por motivos financieros y lo digo sinceramente y con respaldo, con respaldo lo que estoy diciendo, toda persona que por motivos financieros, que por motivos financieros se va a abstener de traer un hijo, que lo traiga y yo le pago 15 mil dólares por adoptarlo, o sea, ya hizo un business.
0: Ah, que lo traiga. Yo, yo, me, yo, lo crío,
1: yo lo crío a la Rapti, y se lo entrego a los 18 años. Va al Coré, sabe educadito. Aquí está, tiene su hijo bajo el shivá con sus peoncitos, con sus sombreritos, su Y voy a crear un ejército de Boreola. 300, 400, 500 niños que los papás no lo iban a traer al mundo. Yo voy a hacer que los papás lo traigan y es tu hijo, te lo devuelvo, te lo doy educadito, ya criado, educado, con, di con diploma, sí, con diploma de recibido de Shojer, de Moel, de algo, de, alguna, de algún título al, autorizado por la Torah, y el trato es real, el que lo quiera hacer estoy dispuesto a respetar, tengo el financiamiento, tengo quien respalde el proyecto, si quien respalda, y si es niña y es güera se paga más. Okay, eso la persona que lo respalda es una persona que tiene 30 años de casado y no pudo tener hijos Uy. y tiene mucho dinero.
0: ¿Pero qué quiere decir que ese niño se separa de sus padres?
1: Si quiere el papá quedárselo después, que se quede. No. Y si yo tomo la responsabilidad financiera hasta el día de la jupa
0: es? hasta la hora es el de ¿No vivir con sus hagan lo que
1: si quieren que viva con el padre que vaya con el padre ah, sí. Es decir que escoja lo que quieren ¿Quién va, a sí. ¿Ah? ¿quién va a matar
0: de saber que tiene un hijo después de un año y no tener ah,
1: ¿ves que si lo quieres? No. cuando no lo quieras <risa> <más, risa> va es, es, esa es la prueba esa es la prueba que es un engaño una trampa de vida, es una trampa es un enseguecimiento un empañamiento de la mente porque a los seis meses van a ir para visitarme a mi hijo.
0: Pero miedo, como yo le dije, yo me enfoqué a la parte de Por ese miedo, yo lo adopto. miedo de engancharse con los compromisos? Yo lo adopto, yo adopto todos los compromisos
1: y yo se va a juntar acá especial para esa yeshiva de niños que no iban a venir al mundo. ¿Quién no va a querer apoyar una causa así? Niños que no hubieran nacido, nacieron por existir esta institución.
0: Es que yo conozco personas que no quieren más hijos, pero le voy a poner el escenario, la persona a ganar por sí 15, 20, y paga renta, paga porque colegiatura, es, paga, ¿de dónde saca? Es egoísmo. Es, es, pues, sí. es egoísmo, no es yo por Yo no lo comparto. Es pero... porque no
1: quiere prescindir de un viaje a Europa.
0: Pero ganando porque teniendo un hijo más, teniendo un hijo más,
1: eh, eh, los ahorros, esto, quiero, quiero poder darme mis gustos y... Es un egoísta, es un enseguecimiento de Kitsu. Un enseguecimiento.
0: Estoy de acuerdo, pero hay que entenderlos. O sea, con 15.000 pesos, ¿cómo paga ropa, comida, eh, colegiatura? Que traiga... Bueno. O
1: sea, quieres una historia, historia real, ¿eh? Real, real. Escuchas. La de Bélgica. Maseche ya, esto es más La la de Bélgica, Maseche ya, me la contó de primera fuente. De primera fuente. Me la contó Raul porque él conoce a la... Una breve en Bélgica, vivía en Bélgica tenía nueve hijos y siempre estaba necesitado, siempre nunca le alcanzaba para completar el mes siempre necesitaba limosna, siempre necesitaba apoyo cuando tenía que hacer un bar mitzva, había que juntar dinero para hacer la fiesta todo era necesidad Dios. ¿sí? y la gente decía, bueno ya que pare que pare tener hijos, si ve que no puede con el paquete que le pare de repente queda la mujer embarazada cuates hombre dos niños nacen y toda la gente criticando no le dijimos que ya padre. no le dijimos Pero él, cuando le fueron a decir a él oye no te dijimos que pare dice, pues sin, sin querer ni te... nosotros no programamos a los hijos nosotros vivimos una vida normal y si vienen vienen yo nunca programé un hijo jamás en mi vida ¿qué dice programar un bebé? estamos proyectando un bebé ¿quién proyecta un bebé? la persona vive normal y cuando Hashem decide lo manda, y a, él no se les, a Hashem no se le escapan los bebés. No se le escapan. Y lo mandes porque es por lo correcto para ti. No vive normal. Y Entonces, dice, yo viví normal con mi mujer y nacieron estos cuatitos, yo no los programé. Llega el día del tour, también juntar dinero para el tour, todos, no, para doble cuna, para doble carriola, para esto y otra gente criticando. No pasaron 30 días del nacimiento, le llega una carta. Un citatorio al Ministerio del Interior de Bélgica. ¿Qué pasó? Falleció una señora en Bélgica, millonaria, sin herederos. Eso capaz de la guerra, no sé qué, sin herederos. Y dijo que repartió su herencia, tanto, 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 y el 50% de su herencia a la familia más numerosa de Bélgica checaron en los... la familia de la tenía 10 hijos y él estaba arriba con uno más, con los, con los cuatro, ese tipo que tuvo, recibió 10 millones de dólares líquidos en efectivo. De un día para el otro. ¿Quién lo hizo millonario? Si le hubiera hecho caso a la gente, se hubiera quedado un pobre hombre para siempre.
0: Mase, Shaya, esto es Mase,
1: Shaya, se sabe quién es y todo. Raúl también dio la fuente. Esto es, entonces, por eso digo... ¿Quién es el que lo está patrocinando ahorita a ¿Quién? ¿Eh? Aquí
0: Ok,
1: entonces que la los, hijos traen, los hijos traen el dinero a los padres. Los padres comen en la mesa de los hijos. Wow. Y cuanto más hijos hay, más comida hay en la mesa. ¿Y mi hijo? Ataojen, ataojen lo loem mojlim mishelahem. Enmajilimotaj. De caja, de betas de, de caja. Betas de, de caja. Nosotros, cuando yo estoy preocupado, ya casa a todos mis hijos, ¿de qué voy a comer? Sí, sí. toma esta tarde que... que Orgí, nietos, o sea, alguna forma, una fórmula para que siga mi mesa estando llena. La verajada traen ellos. Sabor.